0: Ja, schönen guten Abend euch, schön euch zu sehen, ganz besonders Christine, schön, dass du da bist, dass du wieder gesund bist. Ja, ähm wir sind im dritten Mose, Kapitel 10, so, Genau. Und ich lese noch mal die Verse, die ersten Verse hier ab Vers eins. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn da, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sagte zu Aaron Dies ist es, was der Herr geredet hat. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt, und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Und Mose rief Michael und Elizaphan, die Söhne Aarons, die Söhne von Aarons Onkel Usiel, und sagte zu ihnen: Tretet herbei, tragt eure Brüder weg vom Heiligtum hinaus vor das Lager. Und sie traten herbei und trugen sie in ihren Leibröcken hinaus vor das Lager, ganz wie Mose geredet hatte. Und Mose sagte zu Aaron und zu seinen Söhnen Eleazar und Itamar, Euer Haupthaar sollt, sollt ihr nicht frei hängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen, damit ihr nicht sterbt und er nicht über die ganze Gemeinde zornig wird. Aber eure Brüder, das ganze Haus Israel, sollen diesen Brand beweinen, den der Herr angerichtet hat. Vom Eingang des Zeltes der Begegnung sollt ihr nicht weggehen, damit ihr nicht sterbt, denn Öl der Sal, denn das Öl der Salbung des Herrn ist auf euch. Und sie taten nach dem Wort des Mose. Erstmal so weit. habe sogar schon ein bisschen zu weit gelesen. Ähm, wir haben vor zwei Wochen uns schon einmal mit dieser Geschichte befasst auch diesen krassen Gegensatz von Kapitel 9 und Kapitel 10, beziehungsweise 8 und 9 und dann Kapitel 10. Und der Unterschied, den man hier sieht, ist ganz sinnfällig, ähm, die Gemeinschaft mit Gott im Heiligtum mit den Priestern, einmal im Geist und einmal im Fleisch. Und beide Male kommt fällt Feuer vom Himmel, einmal um das Sündopfer ähm, und das Brandopfer zu verzehren. Das heißt, das Feuer kommt und trifft das Opfer und es entsteht Jubel. Und Anbetung. Das andere Mal aber, wo die Söhne Aarons, Nadab und Abihu Gott sich Gott nahen aus ihrem Fleisch heraus, in Eigenmächtigkeit, in Stolz. In Anmaßung. Da ging das Feuer des Herrn aus und trifft sie. Und es entsteht, ja, es entsteht Schock, Furcht. Und der Unterschied zwischen Geist und Fleisch, den sehen wir hier in den Kapiteln auf an, an, an einem ganz einfachen, schlichten Punkt. Sie taten, was der Herr durch Mose geboten hatte oder sie taten es nicht, wie der Herr es geboten hatte. Ganz einfach, ganz schlicht. Und so sagt Jesus es auch. Es werden viele kommen und Herr, Herr sagen, aber nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden ins Reich der Himmel kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters tun im Himmel. Es ist ganz schlicht und einfach. Gott möchte, dass wir, wenn wir ihm nahen, dass wir ihn ehren, dass wir ihn verherrlichen, dass wir ihn heilig halten. Ich will geheiligt werden bei denen, die mir nahen. Und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Das ist Gottes Wille. Die, die den Willen meines Vaters tun, die mir nahen, bei denen will ich geheiligt werden. Und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Gott allein die Ehre und ihn heilig halten in unseren Herzen. Jetzt lesen wir, dass Mose, nachdem die beiden hier sterben, getroffen, geschlagen von dem Feuer des Herrn, von dem Eifer des Herrn, von dem Zorn Gottes, dass Mose ihre Cousins ruft, und sagt, tretet herbei, tragt eure Brüder weg vom Heiligtum hinaus vor das Lager. Und sie traten herbei und trugen sie in ihren Leibröcken hinaus vor das Lager, ganz wie Mose geredet hatte. Und ich musste bei dieser bei dieser Szene, so wie sie hier beschrieben wird, an eine neutestamentliche Geschichte denken, die in vielen eigentlich sehr große Ähnlichkeit mit dem hat, was hier passiert. Ganz am Anfang, als das Heiligtum sozusagen gerade fertig ist und sie mit Freude diesen, dieses erste Opfer feiern, die Einweihung der Priester und die ersten Opfer darbringen und Gott gegenwärtig ist und dann diese heftige Geschichte passiert. Das ist sehr ähnlich mit dem, was in Apostelgeschichte 4 und 5 passiert. Und dann lass uns mal aufschlagen, Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4 und Vers 32. Die Gemeinde ist noch einmal erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, nachdem sie erste Verfolgung erlebt und erlitten haben und Gott, zu Gott geschrien haben, dass er sie doch stärkt, dass sie weiterhin mit Freimut das, das Evangelium verkünden, dass sie die frohe Botschaft weitergeben, es gibt Rettung, es gibt Heil, der Christus ist gekommen, es ist Jesus, er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und er ist auferstanden und zur Rechten sitzt jetzt zur Rechten Gottes und wird wiederkommen. Und dann steht in Vers 32, die Menge derer aber, die gläubig wurden, waren ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner habe, sein Eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Was für eine wunderbare Gemeinschaft hatten diese Leute! Sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist ja sprichwörtlich im Deutschen, ne? Ein Herz und eine Seele sein. Hier hat es seinen Ursprung. Das ist hier das, die Ur, ähm, die ähm, die ähm, die Quelle für diesen Ausdruck im Deutschen. Ein Herz und eine Seele sein. Kommt aus der Bibel. Und wodurch wurde das hergestellt? Durch Gottes Geist. Durch seine Liebe. Haben die zu einer Einheit gefunden. Ein Herz und eine Seele. Im Philippa 2 sagt Paulus dazu, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe. Einmütig eines Sinnes seid. Oder auch, ja, gleich denkt, gleich, die gleiche Einstellung habt Und zwar nichts aus Eigennutz oder eitler ruhsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Und dann geht er weiter mit ja, was, wo wir diese Gesinnung sehen, wo wir sie finden in Christus Jesus, in dem König Jesus, wie er herabgekommen ist, vom Himmel auf die Erde für uns sich hingegeben hat, im Gehorsam gegenüber dem Vater, bis zum Tod am Kreuz. Das war seine Gesinnung und diese Gesinnung soll in uns allen sein. Durch den Heiligen Geist. Wir können es nicht machen. Wir können nicht zu einem guten Christen werden, zu einem der Christus gleich oder ähnlich ist. Aber wir können uns ausstrecken in der Demut vor Gott und ihn bitten, dass er uns umformt, dass er uns ihm ähnlich macht. Wir können uns ähm, unser Herz dafür öffnen und uns ja Gott suchen darin, dass dass er unser Herz erneuert und reinigt und dass sein Geist in uns Frucht bringt. Wir können seinem Geist Raum geben in uns, dass sein Wille in uns geschieht und wir diese Gesinnung gewinnen und das ist manchmal so schlichtes Gebet. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen echt ähm, sind diese Verse mir so persönlich so wichtig geworden und ich bete das dann manchmal einfach, ne? wenn ich irgendwie in eine Situation hineinkomme, bevor ich irgendjemanden treffe, ich habe diesen Menschen vor Augen und, und bete dann, Jesus, bitte hilf mir, dass ich denjenigen, den ich jetzt treffe, höher achte als mich selber. So schnell bin ich in meinem Denken, in meinem Herzen erhebe ich mich über den anderen, beurteile den anderen. Denke, ja, ich könnte ihm etwas geben, könnte ihm etwas Weisheit mitteilen, könnte ihm helfen und sehe nicht, dass der andere reich beschenkt ist von Gott. Sehe nicht, dass er vielleicht viel weiter ist als ich, viel mehr Durchblick hat, dass ich von ihm etwas lernen kann. Dass ich aufschauen kann zu ihm. Und ich verpasse dabei so viel. Geschwister, wir verpassen so viel, wenn wir im Stolz umherrennen und auf andere herabschauen. Und so war die Gemeinde. Sie war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und hier wird gesagt, die ganze Gemeinde, es war echt eine krasse Gemeinde. Es war eine große Gemeinde. Und Gottes Geist war so stark gegenwärtig in ihnen. Sie waren echt so ein Zeugnis. Sie hatten diese Gesinnung in sich. Die waren noch gar nicht lange gläubig, viele von denen. Also schon, viele waren wahrscheinlich schon lange gläubig an den Gott Israels. Ja, und sie hatten auch viel gelernt schon von dem Gott Israels, aber dass sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, dass sie von neuem geboren waren, dass Christus durch den Heiligen Geist in ihnen wohnte und Frucht gebracht hat. Das war erst eine kurze Zeit. Und Gott hat trotzdem eine, ein ganz krasses Werk in ihnen gewirkt. Wisst ihr, das ist das, was wir in der Geschichte auch immer wieder sehen. Phasen, wo es Erweckung gibt. Und wo, wo kam diese Erweckung her? Sie kam daher, dass die vielen Menschen, die zusammengekommen waren am Pfingstag, dass sie das Wort gehört haben, was Petrus gesagt hat, tut Buße. Kehrt um. Kehrt um von eurem falschen Weg, nämlich von dem Weg, Christus abzulehnen. Jesus als den Christus abzulehnen. Sondern nehmt ihn an. Ihr habt ihn abgelehnt. Ja, ihr habt ihn gekreuzigt. Und das gilt für uns bis heute hin. Ja, ich habe ihn mit meiner Sünde gekreuzigt. Den König der Herrlichkeit. Es ist meine Sünde, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Und Buße tun heißt, umzukehren und zu sagen, Herr, ich habe dich mit Füßen getreten, ich habe mein eigenes Leben gelebt, ich habe meinen eigenen Weg verfolgt, ich habe mein Reich gesucht, meinen Willen, aber ich will davon umkehren. Nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehe in meinem Leben. Dir gebührt die Ehre, du bist der wahre König der auf den Thron gehört, auf den Thron dieser Welt und auf den Thron meines Lebens. Und ich glaube dir, dass du mir zugute gestorben bist. Ich glaube, das Evangelium, dass du mir Vergebung der Sünden gebracht hast. Und dafür stand das Symbol der Taufe. Petrus hatte gesagt, lasst euch taufen, das ist das Zeichen dafür, dass ihr glaubt, dass ihr euch abgewendet habt von eurem alten Leben und in den Tod hineingeht mit Christus. Ich bin gestorben mit Christus. Mein altes Leben, meine sündhafte Natur, meine Rebellion gegen Gott, ich habe es alles ersäuft. Er sauft, er säuft, er soffen, keine Ahnung, <lacht> untergegluckert. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, das neue Auferstehungsleben, in der Kraft seiner Auferstehung. Ich gehe hinein in dieses neue Leben, tauche aus auf aus dem Wasser und dann, werdet ihr die Ergabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das haben sie erlebt. Das ist die Grundlage dessen, dass sie dieses diese, diese Erweckung erlebt haben, die sie zu einem Lebensstil geführt hat, wo sie ein Herz und eine Seele waren, wo sie nichts ihr eigen nannten, sondern die Freiheit hatten, alles, was sie hatten, zu teilen. Wo sie die Freiheit hatten, wenn sie Besitztümer hatten, und da kommen wir jetzt zu, hier steht dann, um, erst noch ein Vers dazwischen, mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab und große Gnade war auf ihnen allen. Und es ist eine große Gnade, wenn man diese Freiheit hat in Christus, oder? Und diese Freiheit hat, nicht sich selbst durchsetzen zu müssen, nicht selber im Rampenlicht stehen zu müssen, nicht irgendwas darstellen zu müssen, etwas sein zu müssen, sondern die Freiheit zu haben, ein Teil des großen Ganzen zu sein. Ein Glied am Leibe Christi, ihm zu Ehre, ihn zu verherrlichen. Was für eine Freiheit. Und dann diese Freiheit dann auch in Vers 34, denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Also die Apostel haben das dann verwaltet, das Geld, was zusammengelegt wurde. Das war damals nicht so kompliziert, wie es heute ist. Wenn du heute irgendwie Geld zusammensammelst, dann sagt der Staat immer, Halt, Moment, Moment, Moment. Kriege ich da nicht noch ein paar Steuern irgendwie? Das ist unglaublich kompliziert. Aber damals war das nicht so schwierig. Aber oft steht einem solchen Handeln ja, unsere Unfreiheit gegenüber. Das, was, was der reiche Jüngling erlebt hat, ne? als Jesus gesagt hat, komm, eins fehlt dir noch. Na, verkaufe das, was du hast und gibst den Arm und komm und folge mir nach. Du bist ein super Junge. Du nimmst das Wort Gottes total ernst. Jetzt mach dich frei. Leg ab, was dich bindet, was dich fesselt, was dich knechtet. Leg ab, was deine Sicherheit ist. Leg ab, was dein dein Stolz ist. Leg es ab. Das muss nicht unbedingt Knete sein, Geschwister. Das kann auch etwas anderes sein, ein anderer Götze, ein anderer Reichtum, von dem ich sage, das habe ich. Und in Wirklichkeit hat es mich. Und sie hatten diese große Freiheit. Sie hatten diese Freiheit durch den Heiligen Geist, das, was sie hatten, zu verkaufen. Und tatsächlich das ganze Geld von diesem Grundstück, ne, was weiß ich, das Grundstück äh, XY der Acker so und so, bringt dir vielleicht, wenn du es heute verkaufst, 100.000 Euro ein. Ja, spende ich der Gemeinde. Das ist krass, oder? Und hier steht ein Beispiel für einen Mann, der das getan hat. Vers 36. Er wird hier das erste Mal genannt, kommt an der Apostelgeschichte aber noch häufiger vor. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Der hat's gemacht. Der hatte diese Freiheit und Freude im Heiligen Geist und hat seinen Besitz verkauft und hat das den Aposteln gebracht. Das ist Dienen im Geist. Voll und ganz sich hingeben. Nicht zurückhalten. Es ist einfach Gott zur Verfügung zu stellen, das, was ich habe. Zum Segen für seine Gemeinde. Jetzt sehen das hier ein Ehepaar und denken sich, wow, super Sache. Und sie tun genau das, was äh, die beiden Priestersöhne von Aaron machen, sie bringen fremdes Feuer da, das was der Herr nicht geboten hat. Inwiefern sie 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 wollen auch mitmachen in diesem Werk. Sie wollen auch Teil von dieser Erweckung sein, von dieser Bewegung sein. Das ist so krass, diese Leute sind so cool, diese Gläubigen. Und wir wissen nicht genau, das ist eine schwierige Geschichte hier, die wir hier lesen. Wir wissen nicht genau, Sind die? ist dieses Ehepaar Teil der Gemeinde gewesen bis hierhin? Sind die schon gleich beim Pfingsttag gläubig geworden oder etwas später? Haben die sich überhaupt richtig der Gemeinde angeschlossen? Wie gesagt, es war eine große Gemeinde, vielleicht gar nicht so übersichtlich für Petrus. Vielleicht hat er sie nicht alle so gut gekannt. Auf jeden Fall kommen sie hier. Ein Mann aber mit Namen Hananias mit Saphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste, das ist wichtig hier der Zusatz, also seine Frau wusste Bescheid, dass Hananias einen Teil des Kaufpreises, also der, den Kaufpreis geteilt hat, das Geld, was er dafür bekommen hat, und einen Teil hat er zur Seite gepackt. Und er brachte den anderen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach, ananias warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Es ist so ein bisschen die Frage, warum hat Petrus eigentlich so ein Problem damit, dass die jetzt nur einen Teil von dem Feld, von dem Kaufpreis spenden? Also von den 100.000 haben die jetzt 50.000 gespendet, so, ne? Wieso, das ist doch noch cool. Also kann er doch froh und dankbar sein. So, ne? Ist doch krass gesegnet. Warum hat Petrus da ein Problem mit? Das wird eigentlich erst deutlich im weiteren Verlauf der Geschichte. Und zwar, als seine Frau dann später kommt zu, zu Petrus, dann steht in Vers 8, Petrus, aber antwortete ihr, sagt mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Was, er da, was damit gesagt wird ist, sie hat bestätigt, und das ist eigentlich das große Problem, Hananias hat das Geld gebracht und hat gesagt, wir haben ein Gut verkauft, für so viel Geld, hier, nehmt das Geld. Das Problem ist, dass sie so getan haben, als ob sie das ganze Geld, was sie für das Gut bekommen haben, der Gemeinde gespendet haben. In Wirklichkeit war es aber nicht so. In Wirklichkeit haben sie einen Teil davon für sich behalten und einen Teil der Gemeinde gegeben. Und pa Petrus sagt hier zu Hananias in Vers 4, ähm, Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Also, das war doch dein Gut, es gehörte dir. Du hattest die Verfügungsgewalt darüber. Niemand befiehlt dir, was du mit deinem Hab und Gut machen sollst. Das, worum es hier ging, bei dieser, bei dieser Freude und Freiheit zu geben, die die Gemeinde hatte, das war nicht eine Pflicht das war nicht etwas, was sie machen mussten. Sie mussten das nicht machen und waren dadurch bessere Christen. Und das ist manchmal so, Geschwister. Wir haben, wir, wir sehen, wir schauen nach rechts und links und nehmen Dinge wahr in der Gemeinde und dann macht der eine das und dann macht der andere das und diese, oh, die sind so gut und die machen das und so, ja, das muss ich wohl auch machen, weil sonst bin ich kein richtiger Christ hier, so oder so. Oder wie sieht das denn aus? Wisst ihr, Und das war überhaupt kein Thema für die Gemeinde. Die haben geistlich gedacht. Und Petrus zeigt uns das hier und er sagt, hey, das Gut, was du hattest, du hättest doch behalten können. Ist doch überhaupt kein Problem. Warum? Weil wir sind gerecht vor Gott, nicht aufgrund unserer Werke, sondern allein aufgrund dessen, was Christus für uns getan hat. Du musst dich hier nicht beweisen als der Superchrist. Wenn du Freiheit und Freude dazu hast, dich selbst hinzugeben, ihm so zu dienen, ihm so nachzufolgen, wunderbar, freut sich Gott drüber. Aber wenn du anfängst zu faken, um auch einer von der Truppe zu sein, die irgendwie angesehen ist, dann kriegt Gott das Kotzen. Und das ist noch nett ausgedrückt. Weil das, was hier passiert ist, der fällt tot um. Genau dasselbe, was mit den Priestern passiert. Wie Gott in 3. Mose 10 sagt, die, die mir nahen, von denen will ich geheiligt werden. Und ich will verherrlicht werden vermutlich. Vor dem ganzen Volk. Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Also du musstest es gar nicht verkaufen. Hättest weiter ein angesehenes Glied dieser Gemeinde sein können, hättest weiterhin ein Teil des Leibes Christi sein können, mitwirken durch die Gaben, die Gott dir gegeben hat. Hättest mit be beitragen können zum Aufbau des Reiches Gottes, zum Aufbau des Leibes. Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung, also auch das Geld, als du dich entschlossen hattest, das zu verkaufen, hattest du das Geld und konntest damit machen, was du willst. Und das spricht für mich eigentlich, selbst die Entscheidung, nur einen Teil davon der Gemeinde zu spenden, wäre okay gewesen. Sie hätten kommen können und sagen können, Petrus, wir haben ein Stück Land verkauft und ja, wir, wir wollen Teil davon der Gemeinde spenden. Aber nee, sie hatten sich vorgenommen, den Heiligen Geist zu belügen, Gott was vorzumachen. Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und hier steht nicht, dass Gott ihn sozusagen mit einem Feuerstrahl aus dem Himmel, äh, dass der Zorn Gottes auf ihn herabkam. Es steht einfach nur, er fiel um, er fiel tot um. Er war geschockt, er hat einen Herzinfarkt gehabt, einen Schlaganfall oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber das Leben war plötzlich entwichen. Gott hat seinem Leben ein Ende gesetzt an dieser Stelle. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Da musste ich so an die Stelle in Dritte Mose 10 denken, wo die Cousins die Priester raustragen. Die beiden. Die Jung, äh, es geschah aber nach Verlauf von etwa drei Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr, sagt mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Es gibt eine gute Art des Übereinkommens miteinander und es gibt eine schlechte Art des Übereinkommens. Gott liebt es, wenn ein Ehepaar eins ist im Geist. Aber nur, wenn es sein Geist ist. Wenn ein Ehepaar eins wird in einem anderen Geist, das gefällt Gott nicht. Und das haben Adam und Eva zu spüren bekommen schon, die sich eins gemacht haben in der Sünde. Ähm. Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Und das ist die Folge. Wir, wir erleben Gott hier als einen heiligen Gott, der den Sauerteig der Heuchelei, wo der erste Krume sich blicken lässt, ihn ausfegt. Und im weiteren Verlauf der Geschichte der Gemeinde hat er das dann nicht mehr gemacht. Sondern hat es unserer Verantwortung überlassen, dass wir den Sauerteig ausfegen. Zuallererst aus hier aus meinem eigenen Herzen, dass ich es nicht zulasse, dass mein Fleisch in der Gemeinde Gottes Raum gewinnt und dadurch die Heuchelei um sich greift. Dann aber auch untereinander aufeinander Acht zu haben, Wir gehen zurück zu ähm, 3. Mose 10. Und da sehen wir eine weitere Sache, die uns vor Augen geführt wird, die uns sicherlich merkwürdig vorkommt oder ja auch ziemlich hart. Im Vers 6 steht, ähm, Und Mose sagte zu Aaron und zu seinen Söhnen Eleazar und Itamar, Euer Haupthaar sollt ihr nicht frei hängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen, damit ihr nicht sterbt und er nicht über die ganze Gemeinde zornig wird. Aber eure Brüder, das ganze Haus Israel, sollen diesen Brand beweinen, den der Herr angerichtet hat. Von e vom Eingang des Zeltes der Begegnung sollt ihr nicht weggehen, damit ihr nicht sterbt, denn das Öl der Salbung des Herrn ist auf euch. Und Zitaten nach dem Wort des Mose. Erstmal richtig zu verstehen, worum es hier geht. Im ersten Augenblick könnte man denken, vielleicht hat dieses Haupthaar nicht frei hängen lassen und die Kleider nicht zerreißen, damit zu tun, dass die Priestersöhne so rumgelaufen sind und dadurch ihre Kleidung und ihre Haare Feuer gefangen haben oder sonst irgendwas. Aber das ist nicht der Punkt, darum geht es hier gar nicht. Das sind Zeichen der Trauer. Das Haupthaar frei hängen zu lassen, die Kleider zerreißen, ähm, das sind hier Trauerzeichen. Und Gott sagt hier ganz klar zu Aaron, und seinen Söhnen, die noch übrig geblieben sind, ihr dürft nicht trauern. Schon hart. Seid nicht traurig. Ihr seid nämlich gesalbt und sollt bleiben am Eingang des Zeltes der Begegnung. Ihr sollt euren Priesterdienst weiter ausüben. Ihr sollt euch nicht mit der Trauer um die äh, beschäftigen, die jetzt aufgrund ihrer Sünde gerichtet worden sind und tot sind jetzt, sondern ihr sollt euch mit dem Dienst des Lebens befassen, zu dem ihr berufen worden seid. Aber das Haus Israel, eure Brüder sollen diesen Brand beweinen, den der Herr angerichtet hat. Ich muss an drei Dinge hier denken. Das eine ist, dass Jesus genauso harte Worte an seine Jünger, an uns, richtet. In Matthäus 10, Vers 34, als er seine Jünger ausgesandt hat, das Reich Gottes zu predigen, Menschen zum Reich Gottes einzuladen, zum Glauben einzuladen. Da sagt er in Vers 34, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wenn Jesus das hier sagt, dann meint er nicht ähm, eine Feindschaft, die irgendwie ich kann ich kann meine Tochter nicht ab oder mein mein Sohn kann mich nicht mehr ab oder sonst irgendwas, weil wir irgendwie so bescheuert sind, sondern die Feindschaft hier hat ihren Ursache darin, dass einer der Familienmitglieder Jesus als den Christus angenommen hat und ihm vertraut und ihm glaubt und ihm nachfolgt. Und dass das ein Dorn im Auge ist, dass das entzweit von denen, die das nicht tun, die das ablehnen, die diesen König nicht annehmen, die diesem König nicht folgen. Und das führt zu Entzweihung. Denn sie folgen damit nicht einfach, nicht nur nicht Jesus, sondern sie folgen dadurch dem Fürsten dieser Welt ohne dass ihnen das so richtig bewusst ist vielleicht. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du wirst den einen lieben oder den anderen. Aber du kannst nicht beide lieben, das geht nicht. Sie sind einander entgegengesetzt. Und dann steht hier, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig als ob es hier zu Aaron und seinen Söhnen gesprochen ist. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Es gibt noch eine andere Stelle, wo Jesus darüber gesprochen hat, in Lukas 14, Vers 25, ganz interessante Stelle. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Da war eine Riesenmenge, die Jesus gefolgt ist. Und er sagt so eine krasse, harte Botschaft. Warum? Weil er uns liebt und uns klar machen will, was es heißt, mit ihm zu gehen. Da müssen wir uns entscheiden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich ist meiner nicht würdig. Wenn ich bereit ist und hier geht es nicht darum, dass man Menschen hassen soll, sondern er sagt ja auch dazu dein eigenes Leben. Interessanterweise so müsste man mal all den Predigern, die immer sagen, ja Gott will, Gottes Wille ist, dass wir uns selber lieben sagt er doch in dem Grund, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also wir müssen erstmal alle uns selber lieben. Dann würde ich mal hier Lukas 14, Vers 26 aufschlagen und sagen, wer nicht sein eigenes Leben hasst, wie willst du denn das jetzt deuten? Und genau, es ist natürlich nicht der Selbsthass gemeint, sondern es ist damit gemeint, diese Kraft in uns, das Fleisch in uns, der, der Sünder in, in dem, der mir so nahe steht, den ich so lieb habe, der mich so lieb hat und der Sünde, der in mir ist. Ich will diesem Sünder keinen Raum mehr geben. Er soll keine er soll nicht mehr regieren. Die Sünde soll in mir nicht mehr regieren. Sie ist gerichtet am Kreuz von Golgatha. Ich gehe da nicht mehr drauf ein. Ich gehe auch nicht mehr auf die Sünde von diesen lieben Menschen ein. Ich mache mich da nicht eins mit. Ich mache mich eins mit meinem Herrn, mit Jesus, mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seiner Freundlichkeit. Mit seiner Gottesfurcht, damit mache ich mich eins. Und es bedeutet ja, mir selber zu sterben. Das bedeutet, wie ich letztes Mal vor zwei Wochen gesagt habe, dass dieser Feuerstrahl den, diesen ähm, Nadab und Abihu in mir verbrennen möge. Es gibt eine Stelle in, ähm, erzähle ich nur ganz kurz, Apostelgeschichte 23, Vers 1 bis 5, wird auch 2. Mose zitiert. Da geht es darum, dass äh, Paulus vor Gericht steht und ähm, geschlagen wird. Und er sagt, was schlägst du mich, du getünchte Wand und... Jemand ihn darauf hinweist, dass das der hohe Priester ist, mit dem er da redet. Und dann entschuldigt sich Paulus und sagt, ich wusste es nicht, dass es der hohe Priester ist. Denn es steht geschrieben, du sollst äh, die, den, äh, und das ist ähm, 2. Mose 22, Vers 8. Moment, jetzt nichts Falsches zitieren. Ähm, Nee, komisch. Habe ich mir falsch notiert. Also, dass wir auf jeden Fall die Führenden in unserem Volk, dass wir sie respektieren, achten sollen, besondererweise. Und das ist das, warum, oder das kann ich mir denken, ist der Hintergrund davon, dass, dass Gott ähm, sagt, die Priester, Aaron und seine Söhne, sie sollen nicht trauern, aber das Volk soll die Priestersöhne betrauern. Sie waren eingesetzte Priester Gottes. Sie hatten eine Führungsposition im Volk und trotzdem, obwohl sie aufgrund ihrer Sünde gestorben sind, sollen sie trotzdem vom Volk geehrt werden, geachtet, respektiert werden. So hat Paulus das auch gemacht in Apostelgeschichte 23, obwohl er völlig ungerechtfertigterweise vom Hohepriester geschlagen wurde. Und als letztes hier jetzt noch zu diesem Thema, und damit werde ich jetzt auch schließen, Lukas 9, Vers 59. Jesus sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Jesus ist umhergezogen und hat immer wieder Menschen angesprochen und hat gesagt, folge mir nach. Komm, folge mir, komm mit mir, geh mit mir, ich möchte dich bei mir haben, ich möchte, dass du mit mir zusammen gehst dass du mich kennenlernst, dass du mich siehst, dass du siehst, was ich tue, dass du hörst, was ich sage und dass du das in dich aufnimmst, dass du dich davon prägen lässt. Komm mit mir, folge mir, folge mir nach. Das sagt sein Geist heute noch zu dir und zu mir. Komm, folge mir nach, vertrau mir. Lass alle stehen und liegen und nimm dir die Zeit, die Zeit, die du hast, die du von Gott geschenkt bekommen hast und folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen, meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. In Matthäus wird uns die, die Geschichte auch kurz erzählt. Da fängt die Antwort von Jesus damit an, folge mir nach. Er sagt sozusagen, es ist ein zweites Mal. Folge mir nach. Und lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist nicht dein. Job, Tote zu begraben, dich mit dem Tod zu befassen, dich mit der Sünde und dem, was daraus folgt, zu befassen. Sondern du hast einen Auftrag. Und das ist das, was die Priester hier haben, was Aaron und seine Söhne haben. Sie sind gesalbt. Das Öl der Salbung ist auf euch. Stell dich Gott zur Verfügung, jetzt hier. Und lass dich nicht von einem falschen Mitleid bewegen. Manchmal ist das nicht so einfach, das richtig zu unterscheiden. Wisst ihr, Gott sagt uns ja auch, wir sollen Vater und Mutter ehren. Ja, und wenn unsere Familienangehörigen leiden, ja, dann sind wir doch aufgefordert, ihnen zu helfen, ihnen beizustehen, ihnen die Liebe Christi zu bezeugen. Ja, aber vielleicht auch nein. Wenn uns etwas Falsches motiviert. Wenn es nicht die Liebe zu Christus ist, die uns motiviert. Sondern, ja, dass wir es schön haben wollen als Familie. Dass wir, ja, was auch immer uns alles motivieren kann. Was anders ist als die Kraft des Geistes oder die, 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 die Leitung des Heiligen Geistes. Und wie gesagt, es ist manchmal nicht so einfach, das zu unterscheiden. Da muss Gott uns Weisheit geben und uns helfen. Aber Gott möchte nicht, dass wir uns mit den Toten befassen, dass wir im Tod stecken bleiben. Er will nicht, dass wir tote Werke tun, sondern dass wir aus der Kraft seines Geistes gute Werke tun, die Bestand haben. Also, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes. Das ist jetzt dran. Und da brauchen wir, da müssen wir angenabelt sein an, an Gottes Geist. Mit Jesus gehen. Komm, folge mir nach. Geh Schritt für Schritt mit Jesus. Suche ihn, frag ihn, höre auf ihn. Was ist jetzt hier dran? Manchmal ist die Führung Gottes durch seinen Heiligen Geist ganz klar und einfach. Da gibt es gar keine zwei Fragen. Aber manchmal entstehen solche Situationen, wo du nicht genau weißt. Und dann merkst du und spürst, Jesus sagt, komm, folge mir. Und du denkst so, äh, ich habe da doch meinen Papa, den muss ich noch begraben. Da ist noch die Trauerfeier. Ich muss da noch hin, ich habe Verpflichtungen. Und da sind ja die Trauernden, die soll ich doch trösten. Und Jesus sagt, hey, ich habe was anderes für dich. Es kommt darauf an, dass wir seinen Willen tun. Wie gesagt, ihm dienen im Geist und nicht im Fleisch, wie er geboten hat. Und nicht, dass wir danach handeln, wie er nicht geboten hat. Und so sagt er das hier in einem weiteren Beispiel. Es sprach aber auch einer ein anderer. Ich will dir nachfolgen, Herr, vorher aber erlaube mir Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, das ist tauglich für das Reich Gottes, dass dieses wunderbare Beispiel, wenn du den Flug, na, du 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 hast zwei Tiere, die den Flug ziehen na, und du lenkst im Grunde diese Tiere und richtest den Flug richtig aus, dass er gerade, schön gerade das Feld durchflügt, um dann wieder zurückzukehren und so pflügst du Stück für Stück das ganze Feld schön in geraden Linien durch. Ja, und wenn du aber zurückschaust, während du dem, na, die Führung gibst, na, kommst du völlig außen, wenn du, wenn du mal richtig, wenn du, wenn du auf dem Fahrrad sitzt na, und geradeaus fährst, richtig schön im Tempo und dann nach hinten guckst, ja, ja. es passiert immer, dass du das irgendwie so na, ein Stück weit mitnimmst. Na? Und vor allen Dingen fährst du irgendwo gegen, was du nicht siehst. Na? kommt auch noch dazu. Also er sagt, es ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Also lasst uns nach vorne schauen auf das, was Gott für uns hat, auf das Reich Gottes. Nicht so sehr damit befasst sein mit den Dingen, die ja uns abhalten davon. Wir verstricken uns nicht in den in den Dingen dieser Welt. Wir wollen in der Freiheit der Kinder Gottes leben wie die Urgemeinde ein Herz und eine Seele darin sein, Gott zu verherrlichen und ihn heilig zu halten, weil wir ihm nahen dürfen. Auch jetzt, wenn wir das Abendmahl nehmen, einfach, ja, es ist, es ist so ein Vorrecht, wie wir vorhin gesungen haben, in seiner Nähe zu sein. Und ja, lass uns das tun, einfach ihm die Ehre geben und ihn heilig halten. Herr, du bist heilig und Du bist gerecht und gut und in deiner Gegenwart kann kein, keine Sünde bestehen. Herr. Und wir, wenn wir hier nach vorne kommen, Herr, dann ist es so, ja, wie können wir kommen und nicht aufrichtig sagen, Herr, wir sind schwach, wir sind fehlbar, wir sind unvollkommen, wir brauchen dich, wir brauchen dein Opfer. Herr, wir, wir haben es nicht gepackt und wir wollen hier nichts darstellen, was wir nicht sind. Wir wollen so kommen, wie wir sind, Herr. Und ich danke dir, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind, Herr. Bitte hilf du uns, dass wir wirklich diese, diesen Sauerteig der Heuchelei ausfegen in uns, dass er keinen Raum gewinnt. Wir wollen dir wirklich die Ehre geben, denn dir gebührt die Ehre allein, Herr. Amen.